0: Beziehung, Arbeit, Leben, Familie, Stimmung und dein Wohlbefinden, all das leidet, wenn du keinen Ausgleich zu deiner Arbeit hast beziehungsweise keine Zeit findest, wieder aufzutanken. Das ist jetzt nicht groß was Neues, denkst du dir vielleicht. Aber wir haben uns ja zu Beginn des Jahres immer, setzen uns ja immer mit der Frage auseinander, was wollen wir für unser Leben, was wollen wir mehr erreichen? Und Studien sagen tatsächlich, für 2024 nehmen sich die meisten Deutschen vor, mehr Freizeit zu haben. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie das gehen könnte. Lass uns loslegen. Berufsoptimierer – Dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier im Berufsoptimierer-Podcast. Mein Name ist Bastian, ich bin Karrierecoach und Trainer und war zuvor über zehn Jahre im Recruiting, also in der Personalabteilung, tätig und 2016 habe ich unter anderem diesen Podcast ins Leben gerufen mit dem Ziel, Menschen wie dir hilfreiche Tipps und Inspirationen an die Hand zu geben für deinen Job und für die Karriere. Heute sprechen wir über das Thema Work-Life-Balance und wie sich diese Balance optimieren lässt. Und dafür habe ich mir heute drei bzw. vier Punkte überlegt. Erstens, ich möchte mit dir gerne über die häufigsten Herausforderungen sprechen, mit denen Menschen konfrontiert sind, wenn sie versuchen, Beruf und Privatleben auszugleichen. Dann möchte ich dir gerne in Form von Erfahrungen mit Coaching-KlientInnen spezifische Techniken oder Übungen empfehlen, um vielleicht auch, ja, den Stress zu reduzieren, beziehungsweise um ein bisschen mehr live in diese Work-Life-Balance reinzubekommen. Zu guter Letzt ähm, habe ich noch ein paar allgemeine Ratschläge für dich, denn es ist ja auch wichtig, dass wir auf der einen Seite lernen, okay, wir könnten, wir haben es andere gemacht, aber mir ist es auch wichtig, dir einfach ein paar grundsätzliche Tipps mit an die Hand zu geben, sodass du direkt am Ende der Podcast-Folge für dich ein bisschen reflektieren kannst und vielleicht auch das ein oder andere umsetzen möchtest. Bevor wir loslegen, eine gute Nachricht vorweg. Laut einer aktuellen Studie der OECD haben in Deutschland 3,9 Prozent der Beschäftigten sehr lange Wochenarbeitszeiten, was weniger als im OECD-Durchschnitt ist, der nämlich bei 10,2 liegt. Das bedeutet, in Deutschland verbringen, durchschnittlich, verbringen die Menschen durchschnittlich 15,6 Stunden täglich mit Grundbedürfnissen und Freizeitaktivitäten und auch das liegt über dem OECD-Durchschnitt von 15,1. Und das wiederum deutet darauf hin, dass wir in Deutschland eine gute Work-Life-Balance haben. Okay, denkst du dir jetzt wahrscheinlich gerade so, ja, ich weiß nicht. Weil es gibt eine Sache, die ganz offensichtlich bei dieser Studie vergessen wird. Und das ist ja auch eine Diskussion, die immer wieder in der Politik aufflammt und die du ja wahrscheinlich auch des Öfteren schon in deinem Social Media Kanal gesehen hast. Nämlich wir sprechen hier über die arbeitende Bevölkerung. Das heißt Menschen, die einen Arbeitsvertrag in einer Firma haben und arbeiten. Was wir dabei aber komplett außer Acht lassen, ist, na, guess what? Wahrscheinlich wird es schon selber sagen, die Care-Arbeit. Und jetzt. 3,9% der Beschäftigten laut dieser Studie arbeiten sehr lange, das heißt 50 Stunden pro Woche. Liebe Eltern, care 50 Stunden die Woche, mehr oder weniger, was würdet ihr sagen? Und genau deswegen ist es auch so wichtig, Work-Life-Balance nicht nur als mein Job und mein Privatleben zu sehen, sondern auch die care als Arbeit und die Freizeit als Freizeit zu sehen und hier eben auch entsprechender Ausgleich zu schaffen. Das heißt, wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, naja, ähm, ich arbeite eigentlich in Teilzeit, aber trotzdem habe ich kaum Zeit. Ja, möglicherweise liegt es daran, dass du dich halt viel auch um die Familie kümmern darfst. Und auch du hast es verdient, Ausgleichszeiten zu haben, beziehungsweise Zeit für Freizeit zu haben. Stichwort Freizeit. Der Freizeitmonitor ist eine Stiftung für Zukunftsfragen und liefert Einblicke in das Freizeitverhalten der Deutschen. Und was ganz interessant ist, äh, mal abgesehen davon, dass die Studie seit 1982 durchgeführt wird, ist, dass wir im Durchschnitt laut dieser Studie drei Stunden und 55 Minuten pro Werktag Freizeit haben. Ist ein bisschen was anderes als das, was bei der OECD rausgekommen ist, wobei die OECD ja sagt, ja, ja sagt, da zählen noch die Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen und so weiter hinzu und hier in diesem Freizeitmonitor geht es wirklich darum, dass wir knapp vier Stunden Freizeit pro Werktag haben. Aber diese Studie kommt zu einer ganz interessanten Erkenntnis, vor allem das letzte Ergebnis jetzt aus August 2023, also auch ein, zwei Jahre nach der Corona-Pandemie, hat gezeigt, dass die meisten Menschen, und vielleicht kannst du dir da mal an die eigene Nase packen, ihre Freizeit hauptsächlich zu Hause verbringen. Das heißt, die Couch, der Fernseher, ähm, das Sportgerät, was man zu Hause hat oder was auch immer, ist das, was immer mehr in den Vordergrund rückt und gemeinsame Aktivitäten, die früher viel, viel seltener ausgelebt wurden, die fallen nach hinten. Und das lässt sich auf einen beschleunigten Lebensrhythmus und veränderte Lebensumstände zurückführen, weil wenn du vielleicht jetzt genauso wie ich full remote von zu Hause aus arbeitest, dann gibt es vielleicht auch gar keinen so richtigen Schnitt zwischen dem, wo du jetzt an deinem Arbeitsplatz sitzt und arbeitest oder ob du deinen Word-Programm schließt oder dein Outlook und jetzt dein Computerspiel öffnest zum Beispiel. Oder ob du vielleicht sogar gar kein separates Arbeitszimmer hast, sondern dass alles im Wohnzimmer stattfindet und auch dort deine Workstation ist. Also auch da findet gar keine so richtige Trennung mehr statt. Und interessant ist übrigens auch, dieses Thema Freizeitaktivitäten mit anderen zeigt sich auch im Rückgang der Besuche in Diskotheken und Clubs. So, das erstmal zu den Zahlen, Daten und Fakten. Jetzt möchte ich gerne mit dir über Herausforderungen sprechen, wenn wir damit konfrontiert sind, Beruf und Privatleben auszugleichen. Die Wahrheit ist, wenn es dir darum geht, mehr Freizeit in deinem Leben zu haben, dann müssen wir uns auch so ein bisschen anschauen, was dich denn daran hindert, mehr Freizeit zu haben. Die meisten werden jetzt vielleicht sowas sagen wie, boah, ich habe einfach super viel Arbeit, ich habe super viel zu tun. Ich habe einen super stressigen Job. Oder ne, die Familienmenschen unter euch werden sagen, du, Bastian, ich habe Kinder. Also was willst du mir eigentlich erzählen? Ja. Äh, Freizeit, ja, vielleicht ab 19, 20 Uhr, äh, wenn der Kleine die Kleine am Schlafen ist. So, und jetzt, ich, ich passe jetzt ein bisschen auf, ja, damit du mir jetzt nicht hier äh, durch die durch die Kopfhörer kommst. Aber ähm, Im Grunde genommen beginnt doch die Frage, ob du mehr Freizeit haben möchtest, mit einer Entscheidung, mit dem Setzen von Prioritäten, richtig? Also sprich, wenn du sagst, ich möchte früher Feierabend machen, ähm, dann ist ja die Frage, wie kann das funktionieren? Und in dem Zusammenhang... ähm, Musst du mal überlegen, okay, wie vielleicht bist du ja Führungskraft, wie das neulich eine Coaching-Klientin von mir erzählt hat, und du hast halt das Gefühl, dass in deinem Team die Leute einfach keine Eigenverantwortung übernehmen und äh, sich selber um Dinge kümmern, sodass du das Gefühl hast, ständig über alle einspringen und dich einmischen zu müssen. Oder du hast das Gefühl, ständig alle happy machen zu müssen. Also... Ja, es ist eine Entscheidung, ob du mehr Freizeit haben möchtest, aber das kannst du wahrscheinlich relativ easy mit Ja beantworten. Aber das, woran wir wirklich arbeiten müssen, ist dann die Frage, gibst du dir vielleicht auch nicht den Rahmen für mehr Freizeit, weil du dich für alles verantwortlich fühlst? Und die Mütter und Väter, die jetzt hier zuhören, genau das Gleiche. Hat sich vielleicht bei dir in der Zeit, seitdem ihr Kinder habt, irgendwie es eingeschlichen, dass du dich um alles kümmern musst? Und die andere Person zur Arbeit geht? Naja, gut, ne? aber das Kind ist ja nicht um 17 Uhr, sitzt es ja nicht irgendwie, was nicht, ist der ba- die Batterie raus, das Kind ist ruhig. Ne? Also Stichwort Arbeitsteilung. Ähm, und eben aber auch Freizeitteilung. Worauf ich also hinaus möchte, ist, Wenn du eine sehr verantwortungsvolle Person bist und dich gerade fragst, woher soll ich das nehmen mit der Freizeit? Ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Oder du mir sagst, ja, meine Freizeit besteht darin, irgendwelche Veranstaltungen zu organisieren bei mir im Verein oder ähm, irgendwelche anderen Sachen, mich in irgendwelche anderen Sachen zu engagieren, ehrenamtlich. Wenn das deine Freizeit ist und das deine Entscheidung ist und du dabei, weil darum geht es ja bei Work-Life-Balance, ne? wieder auftanken kannst, sodass es dir gut geht, sodass du auch in deinem Job gute Leistungen verbringen kannst, sodass du ein zufriedenes Leben hast, mit deinen Kindern gut klarkommst, mit deinem Ehepartner, deiner Ehepartnerin gut klarkommst, dann alles cool, dann halte ich den Mund. Aber wenn du eigentlich eher zu der Person tendierst, die dann eher doch im Freizeitstress ist, beziehungsweise in solchen Situationen dann eben auch dazu neigt, es Menschen recht machen zu wollen, zu meinen, die Bespaßerin, der Bespaßer für alle zu sein und sich um alles zu kümmern, dann haben wir ein ganz anderes Thema. Und ich habe ganz oft festgestellt, wenn ich mit Menschen arbeite als Karrierecoach, dass wenn sie zu mir kommen und sagen, sie wollen gerne etwas verändern, sie wollen gerne mehr Verantwortung übernehmen oder sie wollen halt eben entspannter arbeiten, wie das jetzt auch heute hier zu dieser Podcast-Folge passt, dann liegt es halt häufig daran, dass sie erstmal lernen müssen zu verstehen, dass sie sich nicht für alles verantwortlich fühlen müssen. So, und das ist jetzt erstmal eine bittere Wahrheit im Hinblick auf Work-Life-Balance, weil ja, wir wollen mehr Freizeit, ja, das haben wir in dieser Studie alle beantwortet und das ist unser Ziel für 2024, aber mal angenommen, äh, du bist nicht mehr so verantwortlich oder nicht mehr so wichtig oder es kommt keiner mehr zu dir und fragt dich um Rat, Es tut gerade ein bisschen weh, oder? Und das ist vielleicht auch die Angst, die damit einhergeht, weshalb du vielleicht auch gerade nichts veränderst. Weshalb du eben nicht sagst, okay, ich habe jetzt hier meine Arbeitszeit, ich habe meine Arbeit gemacht, ich habe mein Team entsprechend aufgeschlaut, weitergebildet, ich habe mich aus der Verantwortung rausgezogen, sodass diese eben wesentlich autarker, eigenständiger arbeiten können, jetzt sorge ich dafür, dass ich mehr Freizeit für mein Leben habe. Naja, wenn da aber diese kleine Stimme in deinem Kopf ist und sagt, ja, aber was ist, wenn dich keiner mehr lieb hat, wenn dich keiner mehr wichtig, wenn wenn du für niemanden mehr wichtig bist, dann ist diese Angst, warum du das nicht einfach umsetzt, sehr gut nachzuvollziehen. Okay, das war jetzt vielleicht erstmal ein bisschen bitter. Ja, wenn ich eigentlich durch die Blume zu dir sage, es ist deine Verantwortung, wenn du mehr Freizeit willst, dann kann dir das nicht dein Chef geben und dann wird auch vielleicht nicht deine Chefin, dein Chef auf dich zukommen und sagen, hier, hey, wie wär's denn, wenn du deine Arbeitszeit reduzierst, wie wär's, wenn du eine Vier-Tage-Woche machst bei vollem Lohnausgleich, was da gerade ähm, gefordert wird bei der Deutschen Bahn. Realistisch? Weiß nicht, warum sind die Streiks auch schon so lange? Ähm, Ich meine, es gibt auch noch tausend andere Gründe und ich will jetzt nicht zu politisch werden. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, darauf zu warten, dass ein Arbeitgeber Arbeitszeiten verändert oder dass du vielleicht in Teilzeit gehst, ohne aber signifikant Veränderungen in deinem Leben vorzunehmen und zu sagen, ich gebe jetzt ein Stück weit die Verantwortung ab, wir teilen uns das Ganze, wir sprechen darüber in der Familie, im Job etc. Wenn das nicht passiert, dann wirst du auch nicht mehr Freizeit haben. Wenn du es nicht schaffst, mal für eine Viertelstunde MS Teams oder dein Outlook auszuschalten, für 15 Minuten, dann wird das ganz schön schwer mit mehr Freizeit schaffen. Also vielleicht wäre das mal so eine kleine Übung, die du einfach mal testen kannst, dich mal für 15 Minuten rauszuziehen, für 15 Minuten mal nicht erreichbar zu sein im Job oder für 15 Minuten mal nicht erreichbar zu sein im Privaten. Also... Ich rede jetzt nicht davon, dass du dein Neugeborenes für 15 Minuten alleine lassen sollst und kein anderer Mensch ist da. ja. Aber ich rede davon, dass du für 15 Minuten vielleicht dich einfach mal rausziehen kannst, wenn jemand anders da ist und du der Person auch die Verantwortung überträgst. Ja, und genauso eben auch im Job. 15 Minuten, das wäre schon mal eine kleine Übung. Mal für 15 Minuten für niemanden wichtig zu sein, sondern nur für dich wichtig zu sein. Das wäre schon mal so ein erster Tipp. Und dann ist es natürlich wichtig, diese Fähigkeit für mehr Freizeit auch nach und nach zu kultivieren. Also dir statt irgendwann von 15 Minuten vielleicht mal auf eine halbe Stunde zu gehen, vielleicht dir mal vorzunehmen, statt zwei Überstunden pro Tag zu machen, nur eine Überstunde pro Tag zu machen das Gespräch mit Partnerinnen und Partner zu führen über das Thema Freizeit. Ich möchte wieder mehr Sport machen, ich möchte gerne eine Runde spazieren gehen, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, du kannst doch mal eine halbe Stunde, Stunde dich um das Kind kümmern. Also solche Dinge, die, also ich habe gerade eine Klientin, bei der ist wirklich die größte Herausforderung das Einfordern. Und das ist vielleicht auch wieder etwas, was du lernen darfst, einfach einzufordern, zu sagen, hier, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich. Ähm, vielleicht nicht so die Leute vom Kopfstoß und sagen, hier, bitteschön, friss oder stirb, ich gehe jetzt eine halbe Stunde spazieren, sondern es eher zu besprechen, ähm, auf Basis dessen Kompromiss zu finden, egal übrigens, ob im Job oder im Privatleben, und sich dann auch die Zeit zu nehmen und sich dann auch dran zu halten. Das wär schon mal so, wären schon mal so erste kleine Schritte, weil… Wenn ich dir jetzt sage, hier ist die ultimative Technik, wie du mehr Freizeit in deinem Leben schaffst, dann könnte sich das erstmal so anfühlen, als würde ich dir jetzt so einen riesen Berg überstülpen, wo du sowieso sagst, kriege ich nicht hin. Aber wenn wir mal mit so 15 Minuten anfangen, ich sage im Coaching immer mit Baby-Steps. Baby-Steps mal ein kleines bisschen Nein sagen, mal ein kleines bisschen Nicht-Erreichbar-Sein, mal ein kleines bisschen Nicht-Verantwortlich-Sein und das Stück für Stück kultivierst dann wirst du da richtig gut drin, auch nach und nach wirklich auch auf diese Freizeit von vier Stunden, die der Freizeitmonitor da äh, herausgefunden hat, auch zu kommen und die auch für dich zu haben oder eben zusammen, ne, mit der Familie oder was auch immer, aber wichtig ist einfach, und darum geht es bei Work-Life-Balance, die Balance aus, ausgeglichen zu sein, ja, und und sich gut zu fühlen und zufrieden zu sein und glücklich zu sein und eben nicht alles total anstrengend zu finden, egal was es ist. Weil dann, das ist der Moment, wo es dann vielleicht auch einfach zu spät wird. So, ich glaube, am besten geht es nachzuvollziehen, wie man sich mehr Work-Life-Balance ins Leben holen kann. Und wie gesagt, Freizeit ist für jede, jeden was anderes, indem ich dir von einer Klientin von mir erzähle, und zwar Stefanie. Stefanie ist führungskraft hat ein Team von fünf bis sechs Leuten und kam zu mir ins Coaching mit der Aussage, ich bin fix und alle, ich habe keine Lust mehr, ich will einen neuen Job, das nervt mich alles. Gut, habe ich gefragt, was nervt dich denn konkret? Ja, immer diese schlechte Laune in meinem Team, äh, keiner übernimmt mal Verantwortung, ich muss mich hier um alles kümmern und irgendwie ähm, ist auch mein Chef eine totale Pfeife. Okay, habe ich gesagt. Ähm, was müsste sich denn ändern, damit du zufrieden in deinem Job wirst? Und dann hat Stefanie gesagt, naja, ähm, also, wäre ja, schon schön, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen könnten, äh, wenn ich vielleicht einen anderen Chef haben könnte und vielleicht auch, wenn ich nicht irgendwie Everybody's Darling ständig sein müsste. Nun, dann habe ich gesagt, ja gut, dann lass es doch einfach. Und sie so, ja, das ist ja nicht so einfach. Ich so, wie meinst du das jetzt konkret? Naja, sagt sie, ich kann doch nicht jetzt einfach von heute auf, von jetzt auf gleich mich hier rausziehen, alle in, in Sack hauen und äh, alle alleine lassen. Und das war der Moment, wo ich dann wo ich dann in der Regel reingehe. Alleine lassen, habe ich gesagt, wen lässt du denn alleine? Ja, meine Mitarbeiter, die kommen ja ohne mich nicht klar. Die wissen ja gar nicht, was deren Aufgaben sind, wie sie zurechtkommen sollen. Und ganz ehrlich, wenn ich denen nicht jeden Tag einen schönen guten Morgen wünsche und sie anlächle, dann ist der Tag für die der letzte Scheiß. Entschuldigung. Und dann merkten wir beide so im Coaching, dass sie sich eigentlich gerade total widersprochen hat. Das war so der Moment, wo sie dann grinsen musste und sagte, das ist interessant. Ich sage zu dir, die sind alle total unselbstständig, ich muss die alle bespaßen und dann sagst du zu mir, dann lass es doch einfach und dann kommt direkt die Angst. Ja, richtig, sage ich. Genau, das ist der Punkt. Und deswegen sind so rigorose Schritte auch nicht, funktionieren einfach auch nicht. Sie sagte also, ich möchte gerne mehr Zeit für mich, mehr Freizeit, mich um mehr Dinge kümmern, mich vielleicht auch in meinem Job einfach weiterentwickeln können oder auch privat einfach mal ein paar coole Projekte angehen, weil sie so vielseitig interessiert ist. Also waren die ersten Schritte, ihrem Team beizubringen, dass es doch auch ganz gut eigenverantwortlich agieren kann. Und da musste sie gar nicht so viel tun, das war ganz interessant. Beispielsweise nicht ständig ans Telefon gehen oder irgendwo hinrennen, wenn jemand ruft und sagt, hier kannst du dich bitte drum kümmern, sondern eben ähm, äh, ihre direkte Vertretung dorthin zu schicken und zu sagen, hier kümmere dich mal bitte. Gleichzeitig war es für sie wichtig auch zu lernen, dass die Mitarbeiter in ihrem Team, sich ja dazu entschlossen haben, diesen Job anzunehmen. Das hat sie ja keiner gezwungen. Und es hat sie auch keiner gezwungen, die ganze Zeit da zu bleiben. Und deswegen musste sie auch für sich feststellen, es ist nicht ihre Aufgabe, sie zu bespaßen und sie zu motivieren. Ihre Aufgabe ist es, ihnen den Rahmen zu bieten, dass sie motiviert sein können und Spaß an der Arbeit haben können. Aber sie muss sie nicht bespaßen. Und interessant war Folgendes. Als sie angefangen hat, sich mehr und mehr zurückzunehmen und dadurch mehr und mehr Verantwortung auf ihr Team zu übertragen, spürte sie auch eine signifikante Veränderung in der Arbeitszufriedenheit, was sich darin resultierte, dass eben Menschen angefangen haben, Verantwortung zu übernehmen. Dann klingelte plötzlich ihr Telefon viel seltener, beziehungsweise sie wusste sofort, okay, hier, meine Vertretung, die kann sich direkt darum kümmern. Und plötzlich war es eben so, dass Steffi merkte, krass, ich habe gar keinen so stressigen Job mehr. Und weil sie auch aus dieser Negativspirale rausgekommen war, hatte sie dann halt auch festgestellt, hm, eigentlich ist mein Chef ja gar nicht so doof. Okay, jetzt denkst du vielleicht, was, das waren ja nur so ein paar kleine Dinge, die ihr da verändert habt. Sie hat sich ein bisschen mehr rausgezogen, sie hat den Leuten mehr Verantwortung übertragen. Ja, aber weißt du, darum geht's ja. Es geht ja darum, kleine Schritte erstmal anzugehen und die Dinge schrittweise zu verändern. Ich will dir, wie gesagt, nicht einen ganzen Berg aufheizen, was du alles verändern sollst. Sondern es geht darum, erstmal zu überlegen, was raubt mir denn die meiste Energie? Und bei Steffi war es, was mir am meisten Energie raubt, ist ein unfähiges Team, ein Chef, der eine Pfeife ist und das Gefühl, dass ich halt Everybody's Darling sein muss die ganze Zeit. Als Führungskraft, by the way. Ja, und durch diese kleinen Veränderungen. Ähm, eben sich ein Stück weit zurückzunehmen, ein Stück weit zu sagen, okay, ich bin hier nicht für Gott in die Welt verantwortlich. Ich habe erwachsene Personen eingestellt, die für sich selbst verantwortlich sind und selber überlegen können, ob sie den Job weitermachen wollen oder nicht. Durch diese Veränderungen hat sich, Fun fact, auch was in ihrem Team verändert. Plötzlich, also es war nicht so, dass die Motivation explodierte, aber sie merkte schon eine andere Stimmung, weil zum einen hat äh, ihre Stellvertretung mehr und mehr Aufgaben übernommen. Und zum anderen war es eben auch im Team so, dadurch, dass sie quasi viel mehr Freiraum gegeben hat, den Leuten auch, das nennt man ja im Neudeutsch Empowerment, wenn sie mit irgendwelchen Fragen kam, sie nicht sofort die Frage beantwortet hat, sondern sie selber gefragt hat, was sie in der Situation machen würden. Und diese Menschen wieder so ihr Gehirn einschalten durften, um wieder aktiv zu sein. Weil das ist ja auch... Ganz interessant, wenn du jemanden hast, der sich ständig einmischt, ständig alles übernimmt, äh, ständig sich für alles verantwortlich fühlt, dann wirst du plötzlich, dann wirst du Menschen in deiner Umgebung kultivieren, die einfach nicht mehr selber nachdenken, brauchen. Oder wollen, weil sie halt eben sagen, naja, du kümmerst dich ja eh um alles und alles, was ich mache, ist ja nicht gut genug. Ne? Also diese Resignation entsteht eben auch durch uns, weil wir uns ständig in alles einmischen und alles besser wissen und alles kontrollieren wollen. Nur mal so ein Gedanke. Übrigens nicht nur für Führungskräfte, sondern vielleicht auch mal, wenn du mal in deine Familie schaust, wenn du in deinen Freundeskreis schaust, wenn du in deinen Job schaust. Das kommt überall vor. So, aber wieder zurück zum Thema. Interessant war folgendes. Stephanie war ja unzufrieden. Unzufrieden in ihrem Job. Das hat ihr unglaublich viel Energie geraubt und das wiederum resultierte darin, dass sie, wenn sie nach Hause kam, gar keinen Bock mehr auf Live hatte für die Work-Life-Balance, weil sie so fix und alle war, weil sie so unglücklich war. Was also eigentlich darin resultierte, sie kam nach Hause, hat sich was zu essen gemacht, hat den Fernseher eingeschaltet, der Tag war vorbei und so zogen die Jahre vorbei, im übertragenen Sinne jetzt gesagt. Aber... Nachdem sie mehr und mehr den Kopf frei hatte, nach der Arbeit nach Hause kam und merkte, ich habe heute, weil das ist ja auch viel Energie, ja, immer wieder alle bespaßen zu wollen und Everybody's Darling sein zu wollen, plötzlich merkte sie, wie viel mehr Energie sie für andere Dinge hatte. Sie hat wieder angefangen, sich mit Freundinnen zu verabreden. Sie hat sich ein kleines Hobby gesucht, sie schreibt sehr gerne, also hat sie ein bisschen Blogartikel geschrieben und so weiter. Und plötzlich ist die Kapazität da, nur durch so kleine Dinge. Ja Und das, das ist einfach das, was ich dir mitgeben möchte im Hinblick auf die Entscheidung, vielleicht aber auch so ein bisschen das an die eigene Nase packen, ne? Blindspot-Effekt nennen wir Coaches das, eben auch mal auf diese blinden Flecken zu schauen und zu schauen, okay, was ist es denn wirklich, warum ich gar nicht mehr Freizeit habe? Sind es wirklich die anderen? Oder meine ich mich halt, um alles kümmern zu müssen, weil ich vielleicht auch so ein bisschen die Angst habe, da nicht mehr wichtig zu sein, wenn ich es lassen würde? ja Also solche Dinge können durchaus damit reinspielen. Und ich möchte dir jetzt gerne im dritten Teil dieser Folge noch ein paar Tipps mitgeben, also im Prinzip das, was ich mit der Steffi gemacht habe, strukturiert für dich auszuarbeiten. Wenn du so möchtest, eine Art Selbstanalyse durchzuführen, um eben auch an einer ausgeglichenen Work-Life-Balance zu arbeiten. Der erste Schritt ist, sich zu überlegen, was sind denn die größten Hindernisse für eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Was hält mich denn davon ab, ausgeglichen zu sein, mich zu freuen oder ganz einfach gefragt, was raubt mir aktuell die meiste Energie? Der nächste Schritt, Schritt Nummer zwei, wenn du so möchtest, ist es jetzt, Ziele zu definieren. Also dein Ziel könnte sein, ich möchte gerne zwei Stunden Freizeit in der Woche haben oder eben eine 15 Minuten Teams ausmachen oder was auch immer. Also Ziele zu definieren und dann die Technik des Fear Settings zu nutzen. Ich packe dir die Podcast-Folge in die Show Notes, ähm, weil diese Technik des Fear Settings setzt sich damit auseinander, okay, das ist mein Ziel. Naja, warum hast du das Ziel bisher noch nicht erreicht? Weil da halt eine Million Ängste hochploppen. Und diese Technik führt dazu, dass du dich mit diesen Ängsten auseinandersetzt, sie strukturiert aufschreibst, ausarbeitest und dafür Lösungen entwickelst, sodass du wirklich auch die Möglichkeit hast, diese Ziele zu erreichen. Der dritte Punkt ist, andere zu involvieren, ja, also einfach zu sagen, hier äh, Mic Drop mäßig, ich bin da mal weg, interessiert mich alles nicht, tschüss, auf Wiedersehen, ist nicht die richtige Lösung, weil das führt wiederum zu Stress und Ärger im Team, in der Familie etc., aber eben darüber zu sprechen und zu sagen, hey, ich möchte gerne, ähm, äh, mich mehr und mehr auf die Sachen konzentrieren oder äh, ich möchte gerne mal pünktlich Feier machen, kannst du dich bitte um die und die Sachen kümmern oder was auch immer es ist, also eben in den Dialog zu gehen, das ist das Wichtige, das macht den Unterschied, weil wir sind ja keine Inseln, ne, so und wenn du diesen Gesprächsprozess so ein bisschen scheust, ja, diese Situation eben einzufordern, dann kannst du das einfach mal mit jemandem üben. Entweder suchst du dir dafür einen professionellen Coach und erarbeitest deine konkrete Gesprächsstrategie oder du sagst einfach mal einer guten Freundin, guten Freund, pass auf, du spielst jetzt mal meine Chefin, meine Kollegin, meinen Ehepartner, you name it. Und dann probierst du das einfach mal aus. Und dann ist der letzte Schritt, und das resultiert so ein bisschen aus der Technik des sphere Settings, Routinen zu etablieren. Ganz klitzekleine Baby-Step-like Routinen. Weil wenn du diese Routinen etablierst und sie, sagen wir mal, so hundertmal gemacht hast, dann bleiben sie auch drin. Und plötzlich denkst du gar nicht mehr so groß drüber nach, dass das so ein Problem ist. Ich arbeite jetzt mit Steffi seit einem Dreivierteljahr zusammen. Das, was ich dir gerade erzählt habe, war ganz am Anfang unseres Coachings. Dreivierteljahr später haben wir mal so ein Recap gemacht. Ich so, ja, wie geht's dir denn? Und dann merktest du so dass sie gar nicht mehr so groß darüber nachdachte, dass sie mehr und mehr Verantwortung abgegeben hat, mehr und mehr Zeit für sich selbst hatte. Wir arbeiten jetzt gerade an ein paar andere Themen, weil es für sie weitergehen möchte, weil sie weiter aufsteigen möchte. Ne? Aber Fakt ist, es wurde für sie zur Routine, zur Normalität. Und so wie du vielleicht vorhin gedacht hast, was für ein Quatsch, durch die zwei kleinen Dinge kann man sein Leben verändern, glaube ich nicht, war sie genauso skeptisch wie du. Hat es dann ausprobiert, einfach mal so ein klein, paar kleine Änderungen in ihr Leben vorzunehmen und hat festgestellt, es verändert sich was. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen, einfach diese kleinen baby zu etablieren, damit du mehr und mehr Work-Life Balance hast, damit du mehr und mehr in deiner Balance bist und dein Leben auch genießen kannst und auch die Menschen um dich herum genießen kannst und die halt eben nicht mehr alle auf die Nerven gehen, sondern du dich freust auf KollegInnen, auf deine Ehepartnerin, deinen Ehepartner, auf deine Familie, auf FreundInnen, egal wer. Da wollen wir doch hin, zu einem ausgeglicheneren und glücklicheren Leben. Kurze Zusammenfassung. Ich habe heute darüber gesprochen, dass Work-Life-Balance und etwas zu verändern in seinem Leben halt bei einem selbst anfängt, also bei dir beginnt. Und ich rede nicht davon, dass das super easy ist, zwei, drei Dinge verändern und zack, ist dein Leben toll. Es ist schon ein längerer Prozess. Ich habe ja gerade erzählt, ich habe mit Steffi ein Dreivierteljahr zusammengearbeitet und das erste halbe Jahr, da bin ich ehrlich mit dir, hat sich darauf konzentriert. Aber der Unterschied zwischen Steffi und vielen anderen Menschen da draußen, die sich die ganze Zeit nur darüber beschweren, ist, Sie wollte was verändern und sie war auch bereit, den Weg dafür zu gehen, die Zeit zu investieren und ja, mich als Coach zu buchen und dadurch auch das Geld zu investieren. Aber wenn du bereit bist und sagst, okay, ich will was verändern, ich ich will eben mehr im Balance sein und ein zufriedeneres Leben haben, dann habe ich dir heute ein paar Techniken mit an die Hand gegeben, damit du das auch schon mal so ein bisschen selber für dich üben kannst. Und weißt du was? Erzähl mir doch gerne davon, wie wie haben diese Übungen für dich funktioniert, wie hat es funktioniert, mal 15 Minuten Teams auszulassen. Ich fände das mega spannend, wenn du mir einfach mal eine Mail an hallo berufsoptimierer schreibst und mir mal erzählst, wie das war, einfach mal 15 Minuten für niemanden wichtig zu sein. Wenn du willst, wenn, wenn du diese kleine Übung einfach mal für dich umsetzen möchtest. Und... Falls du generell an Themen rund um Berufsoptimierer bzw. Inspirationen zu deiner Karriere neben dem Podcast interessiert bist, dann check doch mal unsere Newsletter. Alle 14 Tage gibt es Neuigkeiten zu diesen Themen. Und wenn du da in die Show Notes gehst, also in die Beschreibung dieser Podcast Folge, dann findest du unten einen Link. Ne? Hier findest du mehr Infos über uns und da kannst du dich dann über den Newsletter, äh, zu dem Newsletter anmelden. Und wenn du vielleicht auch jemanden in deinem Umfeld hast und sagst, ey, das könnte die, der auf jeden Fall mal gebrauchen, diese Podcast-Folge, dann fände ich es toll, wenn du die Podcast-Folge jetzt einfach mal teilst ähm, über dein WhatsApp, Telegram, was auch immer du nutzt, um eben auch anderen Menschen so ein bisschen, ein paar Tipps, so ein bisschen Mut mit an die Hand zu geben. Nächste Woche Mittwoch wird es international. Ich hatte Jessica Schüller im Interview und dieses Interview kommt eben nächste Woche raus und es geht um das Thema Getting a Job in Germany. Wie du vielleicht mitbekommen hast, habe ich im letzten Jahr ein paar englischsprachige Folgen rausgebracht und Ich wollte jetzt aber nochmal mit einer Expertin, die sich darauf spezialisiert hat, Menschen aus dem Ausland äh, dabei zu unterstützen, Jobs in Deutschland zu finden, ähm, mich mit dieser Person eben auch mal auszutauschen und darüber zu sprechen, was sie denn an Tipps und Inspirationen für die Leute zur Verfügung hat. Die komplette Podcast-Folge ist in Englisch. Ähm, Ich freue mich, wenn du reinhörst und sowieso freue ich mich, dass du diesem Podcast folgst Ähm, und ähm, dann wünsche ich dir noch einen ganz wunderbaren Tag. Viel Erfolg beim Ausprobieren der Tipps und der Inspirationen. Wie gesagt, schreib mir gerne an hallo.berufsoptimiere.de oder an unsere WhatsApp-Nummer, auch die findest du in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Tag. Vielen herzlichen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Wir hören uns. Mach's gut, dein Bastian.